0: Miten kasvatan lapsestani iloisen yrittäjän, kysytään yhdessä samannimisessa kirjassa. Ja sitten siinä vastataan, että et mitenkään. Lapsesta ei voi kasvattaa yrittäjää, ei iloista eikä vastentahtoistakaan. Meni kasvatus niin tai näin, Anna Puu. Ootko sinä iloinen yrittäjä?
1: Vaihtelevalla ö, onnistumisprosentilla. <laughs> Mitä se tarkoittaa? No siis, minä olen käynyt siis Turun kauppakorkeakoulun. Ja mä muistan, siellä oli yrittäjyyden peruskurssi, joka oli kaikille pakollinen. Ja mä päätin sen kurssin aikana, että musta ei tule koskaan yrittäjää. Ja aika usein näissä asioissa, mitä mä sitten sanon, että musta ei koskaan tai mä en koskaan, niin sitten jotenkin hitsi se pääsee hiipimään sinne elämään. Ja, ja sitten kaikkien mutkien kautta musta tulikin yrittäjä. Ja se iloisuusprosentti on se vähän vaihtelee, että mitä kaikkea mun pitää tehdä. Jotkut on asioita, mistä mä en niin välitä, ja se saa mut huonolle tuulelle, ja, ja jotkut on taas ilosia iloisia niin kuin asioita, mitä tässä yrittäjyyden kanssa touhua. Mitä
0: siellä kurssilla oli sellaista, että sä päätit, että susta ei ainakaan ikinä tule yrittäjä?
1: No siellä jotenkin aika paljon lähestyttiin sitä, sitä yrittäjyyttä sen kautta, että mitä kaikkea siihen liittyy, mitä kaikkea sun pitää muistaa, ja se, se niin kuin mun pään sisällä se tuntui semmoiselta, että aiku. Kamala mikä stressi. Sille, että on vaan helpompaa mennä jollekin töihin, joka sanoo mitä mun pitää tehdä. <tos> Mutta nyt sä oot tässä. Nyt vaan tässä.
0: Tervetuloa yrittäjä Anna Puu. <tos> Kiitos. Ja Timanttia on podcast, jossa yrittäjät kertovat, mikä on vaikeaa, mikä vie eteenpäin, mikä kaduttaa ja mistä he unelmoivat. Minä on Marjo Ronqvist ja mun kanssa tätä ohjelmaa on tekemässä talenomin talous ja henkilöstöjohtaja Antti Aho. Moi Antti. Moi moi. No tuossa keroitkin miten susta tuli yrittäjä. Sun firman nimi on Gimmy Wood Oy. Se on musta ihan mahtava. Oliko se nimen keksiminen vaikeeta?
1: No, siis tähän on aika Aika tämmöinen tota, ähm, mulla oli ensin toiminimi silloin kun musta tuli ä, Idolsin myötä ihan ammattimuusikko ja ei mulla ollut mitään mahdollisuutta silloin, että miettii, että mä tekisin jotain muuta, että mulla rupesi keikkakalenteri täyttymään niin paljon, että se, se vei mut sit kokonaan mukanaan ja, ja selkeää oli, että no jonkunnäköinen yritys on pakko perustaa, että mitä kautta pystyy sitten laskuttaa kaikki keikat ja näin poispäin. Ja ensin mulla oli toiminimi ja se piti keksiä sitten kyllä aika nopeasti tämä nimi. Ja, ja tota, se nyt oli semmoinen hauska muunnos mun Anna Puu nimestä. Toki tämä naurattaa kaikkia ihmisiä aina, kun he kuulee, kuulee mun yrityksen nimen. Ja se naurattaa vielä. <tos> oliko se sun oma idea vai <tos> oliko se? Joo, <tos> no, se oli mun ihan oma
0: idea. <tos> no mitä sä sanoitkin, että... Sä oot koulutukselta kauppatieteiden maisteri, niin oliko se joku tämmönen, että musiikki kiinnostaa, mutta sä haluat turvata selustaa? Oliko se joku semmoinen kuvio vai miksi sä valitsit sen tien?
1: Mitäs mä kertoisin tämän pähkinänkuoressa? Ää, mä oon harrastanut musiikkia aina, aina esiintynyt, aina laulanut. Musiikki on mun niin elämäni suurin intohimo ja harrastus samaan aikaan. Ja mä, en jotenkin, mä oon kasvanut outokummussa ja käynyt siellä mun koulut muutamaa. Ulkomaan öö, oleskelua lukuuttamatta ottamatta. Ja en mä jotenkin ajatellut koskaan, että siitä tulisi mun ammatti. Että se oli vaan semmoinen asia, mistä, mitä mä rakastin. Ja sitten sitä myötä mä lähdin hakemaan kauppakorkeeseen, tai siis kuten äitilleni ilmaisin, että aion linjalle Sen kummemmin tietämättä, mitä kauppakorkea varsinaisesti on, vaan se oli vaan semmoinen suunta, mihin mä sitten hakeuduin ja Ajattelin, että siellä voi opiskella niin monia eri asioita, että mun ei tarvi vielä päättää, mitä mä haluan tehdä isona. Ja sitten mä päädyin Turun kauppakorkean opiskelemaan. Ja sielläkin heti ensimmäisen viikon aikana perustettiin kaveriporukan kasbändi, jonka kanssa otettiin koko mun opiskeluajat. No minkälaiset tevät se to yrittäjyyteen? No tälleen niin jälkikäteen katsottuna niin... Tosi hyvät. paljonhan siellä tuli opittua asioita, mitä mitä mä en tiennyt, mihin mä näitä tuun ikinä käyttämään, koska mua ei kiinnostanut esimerkiksi laskentatoimi. Mutta silti mä ymmärrän sitä maailmaa tai kansantaloustiede ja silti mä ymmärrän sitä maailmaa. Että mulla on aika hyvä perusymmärrys yrittäjyyteen ja talouteen liittyen. Mitäs
0: nämä tämmöinen luova taiteilija persona ja sitten kauppatieteiden maisteri ja sit hmm. yrittäjä, niin miten ne mahtuu samaa persoonaa?
1: No tota, mä olin kansainvälisen liiketoiminnan puolella ja siellä kauppakorkeakoulussa kaikki noin laskentatoimen toimenen matikan ja, ja kansantaloustieteen opiskelijat kutsuivat meidän haaraa äh, laulun ja leikin äh, <lipasikana> opiskelijakokonaisuudeksi. <lipasikana> 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 Ihan hyvin. <lipasikana>
2: Tota, kiinnostaa aika paljon tämä yhdistelmä, sinällään tämä talous ja yrittäjyys ja sitten tämmöinen taiteilija-ala tai laulun ja leikin ala, niin kuin mm-hmm. tuossa sano, sanoit. Ja tota, missä määrin sä, niin kun mietit sun toimintaa tekemistä yrity, yritystoimintana? Eli esimerkiksi tämmöinen, että vaikka taloudellisia tavoitteita sun toiminnalle? Teetkö sä budjettia, Suunnitteleksä tuloja ja menoja?
1: No tota. Miten mä lähtisin tätä, tätä jotenkin avaamaan, tätä niin kuin mun alan, että miten se jakautuu. Ett, että siellä on, siellä on niin kuin monia asioita, mitä mä esimerkiksi silloin aikoina en ole edes pystynyt laskuttamaan firman kautta. Nykyään se on tehty vähän helpommaksi. Sitten meillä on kaikki, meillä on ihan eri säädökset alvien kaa. Me ollaan vähän erityinen ala siinä mielessä, että, että silloin kun mä olen esimerkiksi perustanut mun yrityksen, niin hyvä, että meitä nähtiin niin oikeana ammattina, mm. mikä näkyy sitten taas noissa niin kuin arvonlisäverosäädöksissä ja, ja siinä, että, että esimerkiksi teostotuloja, eli oikeustuloja mm. ja, ja radiosoittoa eli tuloja ei pystynyt silloin laskuttamaan firman, niin firma mm. ei pystynyt laskuttamaan mm. niitä. Mm. Ja edelleenkään, jos ei tee semmoista hyvin monimutkaista äh, niin kuin proseduuria, niin ei pysty laskuttamaan rojalteja koska siihen on tartuttu sitten taas verottajan puolesta, että ne ne syynää sitten noita levyyhtiöiden puolta. Että kyllähän mä joudun noita miettimään. Mä joudun miettimään mun henkilökohtaista verotuspuolta ja mä joudun miettimään aika paljon myös sitten mun yrityspuolta. Mutta että teenkö mä budjettia, niin... No en voi kyllä sanoa tekeväni, okay. että jossain projekteissa kyllä, yeah. Et kun ne on, mennään vaikka kiertua kerrallaan, niin siellä on pakko tehdä jonkun näköinen yeah.
2: budjetti. Miten sä koet tämmöisen, tiedän, että moni ihan niin kuin asiantuntija-ammateissa, mutta voisin kuvitella, että saattaa olla myös tämän siis niin oman työn hinnoittelu ja laskuttaminen saatetaan kokea aika hankalaksi osa olleeksi. Miten sä oot kokenut tämän
1: puolen? No mä oon ihan vaan delegoinut sen mullalle.
2: Aivan. No se on viisasta kyllä. <laughs> Joo, se
1: on. Ja, ja, ja mä huomaan sen kyllä sitten, että kun joskus tulee kyselyä ihan suoraan. Ja sitten jos mä en kehtaa sanoa, että no soita mun keikkamyöjälle tai soita mun managerille. Ja siis mullahan on ollut manageri vasta kaksi vuotta. Okay. Et, joka tuntuu nyt sille, että ah, miksi mä en niin kuin silloin heti alussa tajunnut. Hmm. Mutta joskus pitää mennä niinku kantapään kautta, että, että ymmärtää, että mikä on itsellä hyväksi. Siis teeksä on niinku, kaikki ne ensimmäiset vuodet,
0: niin sä et, hoidit itessä rumban?
1: Oli mulla keikkamyyjä, Joo. siis tietenkin, mutta kyllä niin kuin kaikki, kaikki muut asiat, niin mä hoidin itse. Haastattelu. Kaikki. No, huh, huh. Ja siis kyllähän levyyhtiön puolella on ihminen, kehen kontaktoidaan, mutta et käytännössä niin kuin sitten aika paljon niinku semmoisiakin asioita, että se on semmoista, semmoista mikromanagerointia, niin sitten hoidin sitä itseä.
0: Keskusteleeko muusikot keskenään? Siis te varmaan keskustelette musiikista, mutta
1: keskustelettekö te bisnesasioista, rahasta, puhutteko? Öm, joo, kyllä me puhutaan niin kuin, mä puhun sekä niin kuin vaikka televisiopuolen tai ylipäätään julkisten alojen kollegoiden kanssa joskus, ei suinkaan aina. Mutta joskus puhutaan niin bisneksestä ja siitä, että pyritään niin kuin, aika avoimesti puhumaan joidenkin tyyppien kanssa ää, niin hinnoittelusta. Ja mitä avoimemmin siitä pystyy puhumaan, niin sit se on epäreilua jotenkin. Että se tuntuu, että et, et sit kaikilla on sellainen käsitys, että mitä, mitä tietyistä asioista pitäisi pystyä
2: laskuttaa. Mm. Mites sitä tota vielä rahasta puheen ollen, niin tota, sunkin tilinpäätöstiedot tietysti löytyy tuolta, on, on julkisia ja, ja pitihän se nyt mielenkiinnosta käydä kurkkaamassakin vähän niitä. Mutta tota, miten sä itse seuraat ä, taloudellista kehitystä? katteleksää sä kirjanpitoraportteja säännöllisesti, että miten mulla menee vai onko se vähän semmoinen, että keskitytään työhön ja sieltä tulee mitä tulee?
1: No siis mä hoidan itse oman firmani kaiken laskutuksen, joten mä tiedän automaattisesti, mm. että miten mulla menee. Kyllä, kyllä. Ja hoidan kirjanpitäjälle kuitit ja niin poispäin, Jaa. niin mä myös tiedän, mitä mulla menee. Mutta sitten oikeastaan silleen, että mä katon sen tilin päätöksen läpi. Mä oikeastaan niinku katon silleen tarkemmin sitten mm. kerran vuodessa. Jaa. Ja katon että siellä on kaikki suht ok, että siellä täsmää vaikka vuositulos ja, ja tuommoiset asiat ja... Koska sitten siellä on kuitenkin autoetuu ja tämmöisiä asioita, mitä mä en sitten osaa ehkä ottaa huomioon. Ja, ja sitten ja sit mä tiedän, että mun kirjan pitää vaikka maksaa mun verot ja näin poispäin. Joo.
2: Kyllä se kauppakorkeakoulun vähän kuitenkin sieltä <laughs> tulee, tulee läpi, että näinkin tota syvällisesti tulee perehdyttää. Tota, miten sä suhtaudut tämmöiseen, niin kuin, että jos nyt... Tulee hyvä vuosi ja raha tulee, tulee vähän enemmän kuin menee, niin säästäminen, sijoittaminen, jonkun verran johonkin sijoittanutkin, panin merkille, onko sijoitusstrategia tai suunnitelmia?
1: No toinen oikeastaan semmoinen asia, missä mä haluaisin parantaa omaa yritystäni, että, että mä oon tosi varovainen sijoittaja ja mä, on, mun, mä ajattelen sijoittamista sille että okei no mä astan asunnon. Ja. No se nyt ei ainakaan rom, sen arvo ei romahda. Mm. Ehkä sitten niinku, yeah. vähän maltillinen tyyppi niinku rahojen kanssa. Yeah. Että mun on tosi vaikea luottaa ehkä niinku sijoittamiseen. Mm. Ja mä en osaa osa sanoa, mistä se johtuu. Ehkä sen takia, että mä en ymmärrä sitä niin hyvin. Tai että mä en jaksa paneutua siihen niin paljon. Koska sitten mä näen sen asian silleen, että jos mä vaan annan jonkun köntin, rahaa, että sijoittakaa näitä, niin mä en tykkää siitä, että mulla ei ole ne narut käsissä. Mä en tykkää siitä, että joku muu laittelee niitä rahoja jonnekin ja sitten mä en tiedä, mitä niille tapahtuu. Et mulla, on, mulla on vaikea tuommoisten, ton luottamuksen kanssa mulla on vähän vaikeuksia.
2: Joo, no meitä varmaan on ainut ihminen, joka kokee, kokee asian kyllä näin, että tosi monesti tulee tämä sama, että asuntoja. Sitten se, yli, mitä jää yli, niin se on vähän niin ongelma. Että se, mitä on se on
1: vähän, että se makaa siellä Mä voin tilille. antaa mun tilinumeron. Joo. <laughs> Onko hyvä korkos? <laughs> no. Ei, mutta mä voin
0: luvata, että se menee hyvään
1: käyttöön. <laughs> Tota, mikä on ollut vaikeinta yrittäjänä? No ehkä semmoinen tietynlainen, no nyt mä osaan sen jo, mutta, mutta silloin alkuvaiheessa, kun, kun piti myös osata varautua. Että kun aina ei ole kuitenkaan samanlaista. Ja, ja tota, esimerkiksi kun me jäi äitiyslomalle, niin kaikki semmoinen suunnitelmallisuus piti olla aika selkeä, että minulla pitää olla sitä bufferia siellä, että mä pystyn olemaan äitiyslomalla. Ja, ja tota, se, mitä meillä yrittäjille aika harvoin sanotaan, erityisesti niille, jotka harkitsevat vaikka raskaaksi tulemista, on se, että, että meidän äitiyspäiväraha ää, muodostuu siitä, paljonko me maksetaan yrittäjäeläkettä.
2: Hienoa, että nostit tämän yel vaikutuksen esiin. Tässä aika moni yrittäjä kohtaa tämän sama ongelman eläkkeelle jäädessään tai mm-hmm. jollekin vapaalle jäädessään. Ja tota, jos yrittäjä on kuulolla, niin painakaa tämä mieleen.
1: Kyllä, mutta samaan aikaan I feel you on kyllä se mm. niin kuin kirpa se, että, mm. että jos siellä vaikka semmoista, mä muistan, että mä maksoin silloin jossain vaiheessa varmaan kolme vuotta joku kaheksa, melkein 850 yöllä kuukaudessa. Ja se on, se on aika iso kuluerä niin kuin yksityisyrittäjälle.
2: Mites tuota, jos ajatellaan, sinä olet tosi mukaan kuulla että Tehdään ensin niin kuin keskitytään tekemiseen ja tulokset kyllä sitten seuraa. Sehän tulee kyllä kauniisti tässä koko tarinassa, että olet rakkaudesta musiikkiin lähtenyt alalle ja sitten sieltä on seurannut myös, myös sitten taloudellinen onnistuminen ja muut hyvät asiat ja varmaan, varmaan tota, mukava tehdä semmoista työtä. Mutta onko, onko kuitenkin, jos ajatellaan vähän niin kuin yritystoiminnan näkökulmasta tätä taiteilija-ammattia, niin onko jotain tämmöisiä, siis muuta kuin se, että osaa laulaa tai tehdä muuta hyvää taidetta, niin onko muuta, mikä selittää pärjäämistä ja onnistumista yrittäjään?
1: No kyllähän se varmaan kaikki lähtee nimenomaan siitä omasta intohimosta. Ja ja se oma riemu ja se tekeminen ja tähdet oikeissa asennoissa ja että sattuu oikeat ihmiset siihen sun polulle ja niin ne kaikki vaikuttaa. Mun kohdalla mä voisin sanoa, että mulla on per, perinnyt mun äidiltäni semmoisen mm, niin hyvän ihmistuntemuksen. Ja semmoisen, että mä, mä nappaan aika herkästi asioita ja jos musta yhtään tuntuu siltä, että tää ei tunnu nyt hyvältä, niin sit mä en lähde siihen ollenkaan. Ja sit mulla onkin oikeastaan elämässä ollut aika lailla vaan semmoisia luotettavia ihmisiä, ja sit, ja ne pysyy siinä vierellä, että et mulla on esimerkiksi ollut sama bändi aina, sama työryhmä aina, että mä, mä vaalin semmosia niin luotettavia ihmissuhteita. Ja, ja siksi mä ei pelota, vaikka se, että yhtäkkiä kaikki romahtaisi.
0: Onko se talousasioissa pärjääminen, niin onko se, miten pitkälti se on sitä intuitiota ja miten pitkälti se on sitä, että sulla on oikeasti sen alan koulutus, sä
1: tiedät mitä sä teet? No on sillä varmaan merkitystä, että mä pidän paljon naruja käsissä ja mä, ja mä olen aika tarkka. Ja se on yksi syy esimerkiksi, miksi mä en tykkää kirjanpitopäivistä, koska sit mun menee siinä ihan se koko päivä, kun syynä joka, joka excel sieltä. Ja vaikka mä pelkääkään, että kukaan mua rupeaa viilaa linssiin, mutta ehkä siellä on joku semmoinen, että no ikinä ei voi olla varma, joten tarkistetaan
2: kartalla mistä luvuista, että et, et vaikka niin kirjoitetaan työ ja kaikki teettää muualle näin, niin, niin se, että ymmärtää, mistä ne, mitä on niiden numeroiden takana, niin se on musta kyllä aika keskeistä kaikessa yritystoiminnassa, että sinällään. hieno kuulla. Tota, mites, saako kysyä vielä tämmöisen kysymyksen, että kun nyt on tätä korona-aikaa eletty tässä, niin miten se on heijastellut sun liiketoimintaa?
1: Ää, no, mitenpä ei olisi. Sinä päivänä, kun tuli nuo rajoitukset, tai itse seuraavana päivänä, kun tuli viralliset rajoitukset, niin, niin mulla piti perjantaina alkaa konserttisali kiertue. Ja silloin tuli tämä ekatiedotustilaisuus tiedotustilaisuus, että alle 500 hengen tapahtumat kielletään. Yli. A, anteeksi, niin yli. Ja konserttisalit nyt, siellä olisi ollut muutama semmoinen, missä olisi... Päästy tähän rajaan, mutta sitten samaan aikaan ajattelin, että mit, mitä merkitystä sillä nyt on, että jos se on jos sinne mahtuu se 450. Että sitten että ehkä parempi vaan olla riskeeräämättä niin toisia ja, ja, ja perua tai siirtää ja kiertua kokonaan. Että se, se osui niin just silloin, että me ei päästy tekemään ensimmäistäkään keikkaa. Että et meillä oli kaikki kamat kasassa, kun kuunneltiin tota tiedotustilaisuutta ja... Sitten, se, sitten, sitten ne kamat purettiin sieltä, eikä sitä kiertu, että tullut ja vähän uhkaavalta näyttää tälläkin hetkellä tilanne, että se on siirretty marraskuulle ja oltiin ihan silleen uhu, hurratti, että saatiin ylipäätään siirrettyä se sinne, mutta ei näytä hirveän toiveikkaalta tällä hetkelläkään tilanne. Miten paljon
0: sun liikevaihto suli siinä?
1: No meillä, on, meillä oli tota, muodostunut siitä tietenkin treenauskuluja, tekniikkakuluja. Mä tietäisin lavastusta, mainontakuluja, markkinointikuluja ja kaikkia tuommoisia. Että, että jos käy niin, että, että koko kiertue peruntuu, niin kyllä sitten tulee mulle semmonen about 30 000 euron lasku. Mutta mulla ei ole niin synkkä tilanne kuin varmaan tosi monella muulla ja erityisesti freelancer-muusikoilla. Ja sitten kaikilla yrityksillä, jotka esimerkiksi tuottaa tapahtumia tai tai tekee valoja tai ääntä tai näin poispäin, niin kyllä tosi paljon huolettaa näiden firmojen tulevaisuus.
0: No näkää mitään semmoista, mitä tästä voisi niinku poikia jotain hyvää? Et esimerkiksi mä itse katsoin, sulla oli se äh, striimattu konsertti tuossa. Sehän oli ihan mahtavaa.
1: Joo, siis olihan se aivan, aivan tosi ihanaa, että ei, ei, se, ei se esiintymisen ilo sieltä mihinkään häviä, äh, vaikka vaikka ei pääsekään keikalle. Mm. Vitsitöi vaan niin monimutkainen kysymys. Et live on aina live ja sitä, se, se ei siitä muuksi muutu. Ja, ja sitten jos ei ole live-tapahtumia, niin sit se ansaintalogiikka ei vaan ole samanlainen, kun siihen liittyy niin monta eri palasta ja niin monta eri firmaa, jotka sitten siitä leipänsä tienaa. Et, e- Toki mä voin sitten olla niinku puhtaasti itsekäs ja sanoa, että no mulla menee hyvin. Mutta jotenkin mä koen m- myös vastuuta siitä, että mä tuottaisin myös mahdollisimman monelle muulle ihmiselle töitä. Et onhan ihminen innovatiivinen. Että Silloin kun ollaan korvia myöten siinä itsessään, niin, niin ihminen tuppaa olemaan hyvinkin kekseliäs.
0: Voiko tämmöiset striimatut keikat, niin voisiko ne toimia jatkossakin, esimerkiksi vaikka niin, että ne olisi jonkun yrityksen rahoittamia aina, että no nyt tänään tämä firma kustantaa tämän ja, ja toisella kerralla sen kustantaa joku muu vai minkälainen ansaintalogiikka siinä voisi olla?
1: No tälleenhän me tehtiin tuon meidän striimauskeikan kanssa, että meillä oli yhteistyössä Paulikin kanssa, joka oli hyvin luontainen yhteistyö, koska me ollaan tehty, mä tehnyt heidän kanssaan parikin projektia. Ja tota, mut sehän riippuu ihan siitä, että, että että löytyykö niille keikoille yhteistyökumppaneita. Just se, että meitä artisteja on aika paljon, me musiikoit paljon, ja, ja että et mikä on sitten se kohta, kun se rupeaa kärsimään inflaatiota. Että milloin se pysyy vielä sellaisena, että no tosta mä maksaisin, tai että toihan on hyvää näkyvyyttä. Mä, mä huomasin kyllä sen, että et silloin kun korona, näkö ensimmäiset striimauskeikat alko, niin niin se, että miten sä hinnoittelet sen, että, että paljonko sä maksaisit keikasta, jota sä et pääse fyysisesti katsomaan. Ja se on semmoinen ajatus, mikä mua mikä edelleen mietityttää. Että, että onko se vastaus se, että, että siinä on joku yhteistyö, jolloin se olisi ilmanen katsojilleen vai että pyydetäänkö siitä joku nimellinen summa mikä saattaa yhtäkkiä sitten niinku, tuoda aika ison niinku, puron. Mutta nämä on kaikki semmoiset, että en mä tiedä, en, mulla ei ole vastausta näihin. Mutta sen mä tiedän, että et, et, niinku, mitään tuhottomia summia ei striimauskeikasta voi katsojilta pyytää. Vaikka nehän oli aika kivasti mukana siinä keikalla, mm. että
0: somessa jengi lähettelee sydäntä ja tsemppaa ja kehoa ja kertoo tarinoita, miksi just tämä biisi on mulle niinku tärkeä ja, Porukkahan oli tosi hyvin mun mielestä niinku mukana siinä Oli,
1: oli. Tämä oli niinku mahdollista sen takia myös, että et kaikki, jotka halusivat, niin pääs katsomaan sitä. Et se, sit se ei ollut kiinni siitä, että et sit mulla ei ole yhtään ylimääräistä euroa. Timanttia,
0: Tim. Hei, mennään iloisempiin asioihin. Haluatko paljastaa, millaisia mukia sulle on yrittäjänä sattunut? Nyt parhaat palat.
1: No, on mut heitetty joskus pois alvi koska en ole saanut hoidettua lippulapusia ajoissa mun kirjanpitäjälle. Et kyllä mun omat mokat on ihan täysin kiinni siitä, että mä, mä niinku lykkään jotain asiaa niin pitkälle, että sitten sit mä saan niin toisesta päästä. Ja ehkä se on sitten just kaikista ärsyttävintä, että jos, jos tuommoinen on jäänyt tekemättä just silloin, kun julkaistaan jossain lehdistössä niin kuin tuloksia esille, että no täällä on joku. Että mä luen lehdestä, että mikä mun tilanne on. Että ne on, ne on, ne on hirveä no semmoisia ei mun elämäni high pointeja.
2: Ja vähän ehkä hidasta raportointia on tietysti, jos täytyy ottaa, että se tulee lehdissä. <laughs> lehdissä joo. Onko selvittelytilillä paljon kuitteja, puuttuvia kuitteja vai onko tämä tuttu termi, tämä selvityty? Me ihmistä aina, aina joskus nyrpistellään nenää. kun varsinkin monen, monen laulu- ja leikki-ihmisillä tahtoo hukkua ja, ja unohtua ja muuta. kuitteja?
1: Mulla ei häviä kuitteja. Äh, äh, mutta... mutta... Mutta kyllä, mun kirjanpitäjä saa niitä välillä odotella. Ja sitten hän lähettää minulle listan niin kuin kuiteista, mitä hän ei sieltä löydä. Mutta mä, joka kerta, kun mä teen tätä kuittishowta, niin mä lupaan itselleni, että nyt mä rupeen niin tekemään tätä joka kerta. Aina kun mä saan kuitin, mä otan siitä kuva.
0: Monta kuvaa saa
1: No, sitten mä ehkä jaksan sen viikon ja sitten mä taas palaan siihen. Siis se on tosi semmoista. Mä en, mä en tiedä, mitä, mitä se vaatii, että, että mä rupeisin paremmaksi tossa show'ssa.
2: Onko niinku digitalisoitu jo tää sun taloushallinto, se ainakin vähän auttaa asiaa?
1: No ei oo. No niin. Mä manuaali ihminen no edelleen. Niin, 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 niin. Joo. Mä tiedän, että, että toi Ää. olisi niin paljon helpompaa.
0: <laughs> <laughs> Onks jotain sellaisia hetkiä tai asioita, mitä sä yrittäjänä kadut?
1: No mulla oli silloin alkuvaiheessa semmonen mä olin yhdessä tilitoimistossa, jossa mulla vaihtui koko ajan kirjanpitäjä. Ja, ja koska mä oon vähän semmoinen niin kuin lojaali tyyppi, oli kyse sitten kampaajasta tai kirjanpitäjästä, niin sitten mä kuitenkin jäin sinne aika pitkäksi aikaa. Mutta mun olisi pitänyt niin kuin jotenkin tajuta ehkä sen kolmannen kirjanpitäjän kohdalla, että, että, että nyt mun kannattaa vaan etsiä itselleni uusi kirjanpitäjä semmoinen joka on ja pysyy, että, että mä jaksa sitä jotenkin uut, kun se on luottamussuhde kuitenkin, se kirjanpitäjä ja asiakassuhde, niin se on sellainen, että kumpa olisin tajunnut jo aikaisemmin vaihtaa kirjanpitäjää. Onko sulla olemassa jotain sellaisia
0: yleispäteviä neuvoja aloittavalle yrittäjälle, ihan alasta riippumatta? On ne sitten kauppatieteen tai ei?
1: No varmaan harvemmat kuitenkaan on. Ää... Olkaa kiinnostuneita oikeastaan kaikesta, mikä siihen firmaan liittyy. Ja sitten kaikki nuo tuommoiset tilinpäätösasiat ja muut, vaikka ne tuntuu semmoiselta, että mä en tästä mitään, niin sitten menee vaikka kirjanpitäjän luokse ja pyytää selittää, että mitä mikä rivi tarkoittaa. Sitten kun sen on kerran opetellut lukemaan, niin sitten sen osaa lukea vastaisuudessakin. No mitä sen aloittavan tai aloittelevan yrittäjän ylipäätään pitäisi taloudesta tietää, ymmärtää? On no varmaan se, että paljonko sinne tulee rahaa ja paljonko sieltä lähtee sitä pois. Että.
2: Ja ehkä lisää että, on, että kenen rahoja ne on. Joo, joo, se, sekin, on, sekin on hyvä. Ja sitten
1: jotenkin ehkä se, että, että kaikki raha, mitä sinä laskutat, niin ei suinkaan ole sinun, että, että osa niistä että pitää niin varautua aina veroihin. Alvi pitää maksaa aina. Kyllä. Ja, ja tota, että se, se on ehkä semmoinen niin kuin hyvä Hyvä muistutus, että se, mitä sä laskutat, ei suinkaan ole kaikki sinun omaasi yrittäjänä. Onko sä suunnitellut sun yrityksen laajentamista? Mullahan on siis mun yrityksen toimialaksi on merkitty sellainen, että mä voin käytännössä tehdä ihan mitä vaan.
2: Esimerkiksi kirjanpito toimintaa, kun sun on kaupallinen tausta.
1: <hysy> Esimerkiksi, jos haluaisin.
2: Ajattelussa <hysy> mm. sä voisit muille muusikoille tarjota.
1: Niin.
0: Sä olisit alaa ymmärtävä ihminen. Niin...
1: Joo, no. Ehkä sitten, kun mulla ei ole mitään muuta tekemistä, niin sitten mä voin ruveta tekemään. Tuota. No mistä sä yrittäjänä haaveilet? No varmaan siitä, että mä olisin jotenkin mun kirjanpitäjälle parempi asiakas.
2: Oho, toihan oli suorastaan liikuttava tunnustus.
1: Et, mulla olisi asiat aina ajallaan ja... Mä, mä laahaan niin paljon perässä aina. Ihan sama, se, voi, se oli, oli se sitten tai se, että mä itse laskutan edes, että, että se, että mä pystyisin heti tekemään. Että mä olisin niin semmoinen hyvä yrittäjä, semmoinen kuuliainen ja semmoinen semmoinen vähän semmoinen hikari yrittäjä. Semmoinen mä haluaisin olla.
2: Mutta ehkä mä haluaisin kyllä sanoa näin, niin meidän, meidän kirjanpitokunnan poista, että kyllä mekin haluaisimme olla parempia kirjanpitäjiä. Just sellaisia, jotka soittelisivat sinulle. Muutenkin kuin että hei nyt sult puuttuu taas ne kuitit, vaan me ja kysyisivät, onko sä miettinyt heitä tämmöistä juttuja tätä palkkaosinko suhdetta, että voitaisiin mm. vähän katsoa sitä yhdessä tuossa ja tehtäisiin ehdotuksia. No ja sitä, kyllä mäkin sitä, sitä me meidän pitäisi niin kuin meidän ihmisten paljon enemmän. Tehdä. Et kyllä meidän pitäisi olla parempi kirjanpitäjä, jos joskus yrittäjä saisi olla vähän kuuliaisempi, niiden kuittien Tsempa Mun tammula. mielestä on hyvä diili. Sen tää mulle
0: Ja pyritään paremmiksi ihmisiksi vielä kaikki kaiken. Hei, ihan mahtavaa. Kiitos Anna Puu. Kiitos. Kiitos Antti Aho. Kiitos suuliat Tämä oli timanttia Timanttia. Jos tykkäsit, kerrothan tästä myös kaverille.